0: Ciao a tutti e bentornati al Centro Pokémon, il podcast in cui ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Oggi è una puntata parecchio importante, una puntata cruciale direi, siccome trattiamo uno dei Pokémon, anche se non proprio simbolo del franchise, sono sicuramente eh, tra i più iconici, tra i più importanti, tra i più metaforici anche, secondo me tra i più interessanti in generale, perché stiamo parlando di un Pokémon veramente... Cruciale, esatto, come ho già detto all'interno del, del brand. Eh, oggi parliamo finalmente di Magikarp e della sua evoluzione in Geridos. Oppure per i più studiati, Gyarados. Poi magari ci confronteremo anche sulla pronuncia. Insieme a me, come sempre, i miei sodali. Eh, Alessandro Jack e Giacomelli, ciao, buonasera a tutti. E Antonio Glide Manno, ciao ragazzi. Benissimo, oggi parliamo del Pokémon Pesce, il numero 129 di tipo acqua, ossia Magikarp e della sua evoluzione um, che invece è il Pokémon atroce, sempre di tipo acqua ma anche di tipo volante e nella sua mega evoluzione di tipo, nella sua mega evoluzione di tipo buio Ecco, sicuramente è uno dei Pokémon più eh, iconici e più metaforici del franchise come ho già detto, dei più simbolici anche Um, forse è la, la, la metafora che um, l'impegno paga sempre da una parte che dall'altra invece è meglio non giudicare troppo presto chi è un po' bruttino al liceo perché poi può diventare un modello di Abercrombie dopo il liceo, possiamo dire <ride> in maniera molto semplice uh, quindi farei un primo giro di consultazioni riguardo a questo Pokémon per me eccezionale uh, perché Magikarp per me è bellissimo, cioè proprio semplice come carpa ma anche eh, ha dei tratti caratteristici come la corona in alto ma anche in basso, le due pinne eh, caudali e, e Geridos è semplicemente bellissimo, è quello che più si avvicina almeno in questa generazione al concetto di drago giapponese,
1: voi cosa ne pensate? ma sinceramente credo sia impossibile pensarne male quindi la domanda non voglio dire che sia superflua però ecco sicuramente la risposta è abbastanza scontata io insomma, sono un grande fan di entrambi sia Magikarp che Geridos eh, un po' per, perché mi piacciono gli animali di ispirazione un po' perché non è solo una ripresa dell'animale di ispirazione un po' per la leggenda che ci sta dietro che è una leggenda molto interessante che ho sempre apprezzato e un po' per il fattore iconicità, perché effettivamente Geridos, forse Magikarp anche di più, sono tra tra i Pokémon più riconoscibili di questa prima generazione forse in generale di tutte quelle eh, finora rilasciate Anto che ne pensi? Ora dirà che non merda, non lo (ride) sopporta No,
2: (ride) in realtà con Magikarp mi ha fatto sempre molto ridere Infastidito soprattutto quando giocavo a Pokémon Smeraldo perché spuntava dappertutto mentre volevo qualche Pokémon acquatico un po' più utile, eh, però lo trovo molto simpatico soprattutto di questa descrizione del Pokédex che tra poco leggeremo ne danno una. Uh, ne descrivono alcuni aspetti veramente esilaranti. Eh, esilaranti mentre la sua evoluzione, che dire, è veramente uno dei Pokémon più forti, e arrabbiati, esistenti, soprattutto di tipo Acqua, un vero e proprio drago. E mi ricordo che giocando era uno di quei, mentre andavi in esplorazione, utilizzando la mossa Surf, il Pokémon Sumeraldo, era uno di quei Pokémon assieme a Tentacruel, che erano tra i più difficili da beccare, soprattutto tra i più pericolosi, se lo beccavi con i tuoi Pokémon un po' indeboliti o assediati dal veleno, ti spuntava questo Geriados ed erano guai seri è sicuramente un Pokémon fiero e potente, mi piace parecchio tra i Pokémon d'acqua e tra i miei preferiti sicuramente e poi c'è tutta la strada dietro che tra poco vedremo che è molto affascinante
0: a livello estetico Jack come lo descriveresti? stavolta secondo me di materiale di cui parlare ce n'è non è un drago, è un serpentone insomma
1: Vabbè, in realtà per ora parto col buon Magikarp magari, perché Gheridos lo vediamo tra, tra un pochino.
0: Giusto, sono,
1: sono un incontro, scusami, stavo già, parlando, cioè,
0: stavo già pensando a Gheridos perché ne ha parlato gi- giustamente e Gheridos è uno dei Pokémon che mi piace di più della prima generazione, però sì, parliamo prima di Magikarp che
1: de- è una carpa. <ride> sì, fondamentalmente sì, infatti quando dicevi hai materiale, ma in realtà sì, ma non tantissimo perché... È una carpa, ricorda molto da vicino una carpa, ha dei baffi un po' più lunghi di quelli delle carpe effettivamente, ma insomma, eh, forse la caratteristica per eccellenza di Magikarp, oltre alla pinna dorsale che ricorda un po' una corona, è l'occhio, l'occhio pallato, vitreo, vuoto, (ride) quell'espressione assente che lo caratterizza.
0: Magikarp tra l'altro si caratterizza per una grande shiny, possiamo già bruciarcela perché secondo me è parte
1: integrante
0: dell'estetica. Perché il Magikarp è una delle più famose Sia Magikarp che Geridos Magikarp è il Magikarp dorato.
1: È bello, è bello Proprio a sottolineare
0: la sua Regalità che poi si è persa Con le generazioni, con i secoli Possiamo dire
1: (ride) Mm Sì, ora tra un po' magari ci leggiamo qualche descrizione Per capire meglio Cosa intende Mattia
0: Magikarp è anche famoso Perché in una delle scene più controverse dell'anime, eh, veniva mostrato in umido <ride> sognato da Ash e Brock, eh, in quanto sappiamo tutti che nella lore dei Pokémon, nel mondo dei Pokémon, tutti sono vegetariani, comunque non si mangiano i Pokémon, eh, se non magari delle parti, per esempio le cose d- d- di Dislopo che comunque ricrescono o il latte mumu dei miltank, ma i Pokémon non si mangiano e questo Magikarp nell'anime che ricordiamo essere non canonico per quanto riguarda la lore effettiva del mondo dei Pokémon che è un mondo utopico, un mondo in cui non esistono le armi in cui sono tutti quanti vegetariani o presunti tali eh, veniva mostrato questo Magikarp ai ferri sognato da Ashbrook con l'acquolina in bocca Eh, al di là di questo quindi, se ho ben capito iniziamo a eh, raccontarvi un po' questo Magikarp con le parole del, del gioco uh, parto io come sempre con la prima generazione in rosso e blu uh, ci viene presentato con questa questa frase anticamente era molto più forte dell'odierno discendente incredibilmente debole perché Magikarp viene uh, definito spesso come il Pokémon più debole, più inutile dell'intero Pokédex secondo me in realtà poi hanno Generato delle creature che sono ancora peggio, ma comunque Magikarp eh, classicamente è il Pokémon più debole esistente. Infatti è molto celebre il suo Splash, attacco Splash, mm-hmm. attacco Splash, che non fa nulla. Quando viene usato nel, nei giochi eh, si viene proprio detto: non succede, Ma non succede nulla. Quel punto esclamativo, come per dire, guarda che non sei scemo te che tipo il Pokémon ha fallito. No, 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 il Pokémon l'ha fatto lo, lo Splash, solo che non ha fatto niente. Effettivamente è un attacco che non fa nulla. Eh, semplicemente si vede Magikarp che salta che zompa come un grillo ma non, in senso, in non, non, non combina niente eh, in Pokémon giallo invece le parole sono queste famoso per la sua inaffidabilità lo si vede nuotare comunemente in mari, fiumi, laghi e zone paludose quindi un po' ovunque Magikarp, infatti è famoso per essere uno dei Pokémon che sicuramente riuscirai a pescare con l'amo vecchio insieme alle ciabatte cioè, quindi parliamo veramente, po- poverino, di un Pokémon veramente insulso almeno così ce lo presenta il Pokéx in queste prime battute ma vediamo adesso come è eh, andata avanti la narrazione di questa carpa eh, nelle
1: generazioni ma poteva andare meglio eh, la chi una voce che trovo particolarmente divertente Prima volevo dire però che da piccolo per un certo periodo di tempo sono stato convinto che la mossa splash tipo eh, non lo so, colpisse una sola volta su 100, ma quella volta tipo togliesse 180 in un colpo solo. Invece no, non fa proprio niente. Cioè io per anni ho pensato vabbè, ok, non colpisce mai, ma quando colpisce è peggio di idropompa, e invece niente, è effettivamente inutile. Comunque leggiamo appunto un'altra descrizione che si inserisce nel solco di quelle precedenti Pokémon Rubino Magikarp è un patetico esempio di Pokémon capace soltanto di dimenarsi e sguazzare La natura di questo comportamento inutile è oggetto di studi da parte del mondo scientifico Quindi gli scienziati sono lì che si arrovellano da anni come me da piccolo Sul perché questo qui non faccia altro che fare splash nei laghetti, nei, nei fiumi e così via, nel mare, insomma, eccetera eccetera
2: Bene, in realtà tutte le descrizioni del Pokédex secondo me hanno qualcosa di particolare che approfondiscono questo Pokémon, questo personaggio alla fine perché è un vero e proprio personaggio del mondo Pokémon, se ci pensiamo bene Continuando sulla sulla riga che abbiamo già tracciato Direi già in smeraldo, ormai l'ho nomiato tre volte, quindi due volte non meno una terza I muscoli di Magikarp sono così deboli da non farlo notare Questo Pokémon si fa trasportare dalle correnti e poi finire a riposare in acqua stagnata Stiamo parlando di un Pokémon così crepino: che in pratica pur essendo un pesce Letteralmente un pesce non sa manco notare Quindi viene trasportato via dalle correnti e ha un atteggiamento passivo nel confronto della natura è proprio impedito effettivamente in questo Pokémon. ma una descrizione che mi ammazza veramente del ridere è, è, è quella che da me lo persa.
0: <ride> sei stato infettato anche tu dalla inettitudine sì, di da Magikarp
2: infettato io da Magikarp perché ce c'era proprio una che era proprio tranciata in
0: realtà ce ne sono tante che okay. fanno ridere l'ho perché... Sono sforzati di farne tante diverse Però fanno tutte molto ridere eh Sì,
2: è vero Quindi la, la caratteristica di, di queste iscrizioni È che sono diverse Ma ognuna tracciano un elemento comico del Pokémon Un elemento nuovo Ma è sempre uno svantaggio in realtà Come in Platino Dove si dice che un Magikarp di una certa età Può saltare una montagna con Splash Che però è una mossa inutile Quindi <ride> mi ammazza quel che però è una mossa inutile Per dire fa, Può arrivare a fare queste opere Immense, ma alla fine non serve un cazzo perché alla fine Splash non serve a niente. Tra l'altro, entra in conflitto con se stesso, poiché in un'altra descrizione del Pokédex si dice che può saltare fino a massimo due metri, nella stessa oro. Un Pokémon debole e patetico, sottolineiamo. In rare occasione può saltare in alto, comunque non più di due metri. Quindi tipo, non ha senso. È un Pokémon enigmatico questo Magikarp. si può rispondere
0: bene. Cioè, Cosa? Secondo me è impossibile non volergli bene questo Pokémon. Sì, perché fa,
2: me. è così credino Se che alla fine ti affeziona. quello
0: <ride> cioè, in faridere anche quella di Argento: salta e sguazza senza ragione. Così i predatori come i PG8 lo possono catturare al volo. Cioè, esiste per dare da mangiare ai predatori, sostanzialmente.
1: Take away, fondamentalmente. Esatto.
2: Tant'è che. Che spesso gli scienziati sono chiesti ma come è fatto a sopravvivere? In realtà c'è due motivazioni, una è che ha delle scaglie molto dure e resistenti che gli permettono di resistere agli attacchi, il secondo punto è molto prolifico, quindi ce ne sono milioni, e pure che se ne mangiano 100.000 ne restano altri 900.000 da, in giro per il mondo che si riproduce con una velocità immensa e resiste anche ai climi più avversi. Insomma, Magica non chiama. Sì.
1: C'è anche questo questo simpatico inside joke In Pokémon sole Cioè è debole e indifeso Ma è particolarmente prolifico Se ne vedono talmente tanti in giro Che vengono a noia Che in effetti sintetizza bene l'esperienza di molti giocatori Tanto compreso
2: (ride) È vero Tra l'altro Che vengono a noia dice, bellissimo (ride) Tra l'altro Penso che non, non sia l'unico, ma all'inizio non sapevo in cosa si voleva Magikarp, quindi era il Pokémon cartino per eccellenza, perché nessuno se non di mente si mette in squadra un Magikarp e poi lo allena, effettivamente. Poi nelle prime, nelle prime, eh, nelle prime generazioni non c'era il condivide esperienza automatico per tutti, quindi che tu in automatico, tu, anche se lo mettevi in squadra, non lo usavi, eh, si perdevano tutti l'esperienza, no anche con il condivido esperienza e re singolo tu smezzavi l'esperienza se, se non mi sbaglio se, però già in terza generazione era così quindi tu dovevi investire su questo Magikarp che non aveva mosse utili no, no, non poteva fare alcun che, quindi era un'impresa disperata quindi solo dopo ho scoperto che evolvendosi Magikarp diventava quella base di Gerados e quindi boh è incredibile, è cioè, un Pokémon veramente divertente
0: No, ma poi, tra l'altro, ci sono alcune voci Pokédex, tipo quella di Zaffiro, che tracciano ancora... Cioè, è incredibile, ognuna ti dà un elemento in più su Magikarp. Per esempio, in Zaffiro, nella lotta Magikarp è inutile, poiché può solo sguazzare. Infatti, è considerato debole. In realtà, si tratta di un Pokémon molto robusto, che sopravvive in tutte le acque, anche le più inquinate. Quindi, ancora una volta... Questa tendenza alla sopravvivenza Volente o nolente di questo Pokémon comico Che però alla fine Cioè voglio dire più o meno Ce la fa a, a rimanere a galla Anche se addirittura il Pokex eh, Il Rosso Fuoco dice Che la sua forza e velocità sono praticamente Nulle, si può tranquillamente Definire il più debole e patetico Pokémon Del mondo cioè, ci, va, ci va pesantissimo nel dire che che questo qua è un coglione però tuttavia ce la fa, sopravvive nessuno lo sa, però è lì e non se ne andrà molto facilmente quindi un Pokémon onestamente molto divertente e un po' un maestro di vita per tutti
2: è recidivo possiamo dire talmente resistente da da sopportare qualsiasi cosa alla fine che poi è la chiave di lettura del Pokémon che prima è molto simpatico per la sua inefficienza, poi al contrario diventa una forza della natura. Eh, però ci sono anche varie curiosità che legano il Pokémon al mondo del Pokémon e anche alle sue caratteristiche. Non so se ne vogliamo leggere qualcuno, non vogliamo dire qualcuno di queste curiosità, ci sono parecchie. No? Due o tre io le direi tranquillamente. Non so se voi volete dire qualcosa.
1: Beh, prego prego già che hai lanciato il sasso nello stagno vediamo <ride> i Magikarp me. accorrono
2: allora una delle caratteristiche più curiose di Magikarp è che è uno di quei pochi Pokémon che nel corso del gioco può apparire sia a livello bassissimo a livello tipo 2 o 3 con il tuo benedetto ammo vecchio sia a fine gioco a livelli altissimi come a livello 80 o 90 cose di esorbitante e in secondo luogo è uno dei Pokémon che si schiude prima forse perché è effettivamente prolifico e un'altra che mi fa molto ridere è che dalla terza alla settima generazione Magica è praticamente l'unico Pokémon che pur essendo tipo acqua non impara mai una mossa di tipo acqua <ride> quindi è proprio inutile incredibile, assurdo poi non può imparare neanche surf che in realtà concorda la lore perché pur essendo un pesce non è bravo a notare quindi non sa notare lui può portare presso altri allenatori non può farlo di per sé è in linea con il carattere secondo me sono delle cose che mi fanno molto ridere perché è proprio inutile povero, povero magic un'altra cosa rilevante è che fa la coppia con Fibas che anche lui ha un percorso di vita simile però Fibas e mi pare che sia famoso come il pokémon più brutto esistente quello più nauseabondo mm-hmm. eh, che anche qui al contrario diventerà il pokémon più bello se ci pensiamo anche qui il pokémon più debole più stupido più patetico diventerà uno dei pokémon più forti esistenti cioè, e quindi c'è un percorso simile anche se Fibas in realtà credo che le livello di statistiche sia ancora più debole di, di magica quindi questo, alla fine questa c'è una sorta di come dire, persecuzione nei confronti di Magikarp, perché è vero che E3 è debolissimo, ma non penso sia neanche il più debole, e anche a livello di velocità in realtà è più veloce di diversi altri Pokémon che ha un buon livello, ma questo magari ci dirà Mattia dopo parlando delle statistiche.
0: Diciamo che c'è un riscatto sia di Magic che di Fibas, poi, al contrario, c'è un riscatto per cui il Pokémon più di debole diventa una bestia assetata di sangue capace di distruggere le città con un solo iperraggio dall'altra parte un Pokémon che è definito il più brutto in realtà secondo me c'è ancora Barbaracolo in circolazione eh, che diventa il più bello ossia Milotic quindi diciamo che entrambi hanno una narrazione simile
1: possiamo dire Sì. no li ho sempre visti molto come gemelli effettivamente da questo punto di vista doppi ecco, uno è il doppio dell'altro in un certo senso, appaiati ecco meglio ancora Bene, bene,
0: ma a questo punto io mi chiedo, visto che Antonio ha detto che Magikarp è un personaggio nel mondo dei Pokémon, come esistono anche altri, possiamo identificarlo con Psyduck per esempio, un personaggio, eccetera. Magikarp, che carattere ha? Cioè, il Magikarp tipo, com'è? Come si comporta?
2: <ride> diciamo che non è facile perché è uno di quei personaggi che hanno varie interpretazioni non ci avevo mai pensato effettivamente perché è talmente parlante di per sé il Pokémon nell'espressione, nell'aspetto, nel Pokédex che effettivamente tu le identifichi immediatamente con quello in eh, direi che non è molto presente a se stesso cioè non è furbo, sveglio di natura ed è particolarmente debole quindi vive in, uh, vive in gruppo solitamente però in pratica potrebbe anche vivere da solo in qualsiasi posto in pozze, in fiumi, in, in laghi, quindi si accontenta un po' di qualsiasi cosa. Uh, praticamente non hai sentito sopravvivenza, perché anzi addirittura tende a suicidarsi. Questo splash con quale si lancia, si fa vedere, c'è una motivazione a questo splash, ma la vedremo dopo. E in realtà è, è controproducente, perché lo fa senza alcun motivo. Non lo fa per, non so, per corteggiamento, per per cercare cibo, boh, salta così senza motivo, perché infatti incuriosisce gli scienziati, tant'è che si espone agli altri Pokémon che lo divorano. Alla fine sembra che l'essenza di questo Magikarp, almeno la sua motivazione per esistere al mondo, è quella di nutrire gli altri Pokémon, come diceva Mattia poco fa, ma in realtà se molto di più. In realtà c'è tutta una leggenda dietro Magikarp che è abbastanza complessa, se avete un po' di pazienza magari dopo ne rievo alcuni passaggi ma preferirei farla nel passaggio tra Magikarp e eh, nella sua evoluzione perché è proprio la transizione del Pokémon che ne fa capire meglio anche le motivazioni perché Magikarp è il Pokémon vessato, è il Pokémon tra i più reglietti, tra i più comuni e quindi eh, svalutati in assoluto tutti noi l'abbiamo svalutato Magikarp alla fine soprattutto prima di conoscere la storia dietro e la sua evoluzione quindi Magikarp in realtà è così cretino che alla fine non sembra neanche rendersi conto di questa situazioni di inferiorità di, di svantaggio di base eh, svantaggio sociale nel mondo dei Pokémon ma anche svantaggio ambientale quindi si limita semplicemente a boccheggiare e a saltare quella è la caratteristica principale del comportamento cioè esiste, car- il, com- il carattere di Magikub semplicemente esistere e saltellare qua, là recu- addirittura saltare fuori dalla- dal terreno sul terreno perché va saltando anche sulla terra in maniera incredibile, in maniera improbabile e riprodursi. ma non perché ci viene mostrato, semplicemente perché è proprio il poco che ci-, che ci dice è molto prolifico, quindi effettivamente si riproduce, non sappiamo come, ma sembra questo essere l'essenza Apparente del Pokémon Poi vedremo che in realtà ha un Nascondi di sé Molto più di quello che mostra All'apparenza
0: Non so se vi ricordate ma c'era Anche un gioco, un'applicazione Per telefoni Che era basata proprio sui Magikarp E praticamente Era basata sul salto dei Magikarp Cioè era una competizione in cui Dovevi cercare di far saltare più in alto degli altri Il tuo Magikarp e avevano costruito proprio un gioco eh, su, su, su questa caratteristica qui cioè, mm-hmm, che...
1: penso che eh, questo gioco porti l'evocativo nome di Pokémon Magikarp Jump
0: può essere Quindi, proprio... sì, sì, allora, io cioè, ho giocato tipo una settimana e poi l'ho disinstallato, però ti dà una misura di come questo Pokémon sia entrato nell'immaginario comune soprattutto per merito della leggenda insomma alla base di Magikarp che non so se volete vi, vi sentite di raccontarla perché in generale appunto, Magikarp cos'è? è una metafora è un Pokémon metafora
2: allora io non so se mi sente sì. eh, io ho letto qualcosa non so se lo volete dire voi no? vorrei fare occupare spazio al pub.
1: vabbè io in realtà ehm, cioè, conosco la leggenda Prima tu hai detto che è una leggenda molto ricca di particolari Un po' ho tremato perché La conosco per sommi capi in realtà Eh, Non saprei andare troppo nel dettaglio Però insomma possiamo parlarne un po' eh, Insieme magari ecco dico un po' le linee generali E poi tu se vuoi aggiungere Qualche pennellata quella mi fa piacere
2: Come vuoi se se non pensate che è tardi no la saltiamo non è un problema non devo ah, no, per forza dire tutto <ride>
1: Vabbè, va citata perché è la cosa più bella secondo me che sta dietro a Magikarp e Geridos eh, infatti abbiamo parlato di Magikarp e Geridos come grande metafora metafora del, della possibilità di realizzarsi anche quando nessuno scommetterebbe su di noi metafora del, dell'essere debole inet, inetto, incapace che riesce a trovare una forza insperata dentro di sé e cosa dice questa leggenda cinese? La leggenda ehm, sostanzialmente dice che eh, se una carpa nuotando controcorrente riuscirà a risalire una cascata, giunta in cima si trasformerà in un drago, questo semplicemente, eh, e infatti da qui la differenza tra Magikarp che è un pesce debolissimo e il buon che invece è un drago, solo i Magikarp più ostinati, più tenaci, più caparbi possiamo dire, a forza di fare splash risalire questa cascata in cima alla montagna, riusciranno a diventare il bellissimo Geridos Io, insomma, questo è un po' quello che avevo da dire sul tema Anto se hai delle aggiunte, insomma, ci sta mi fa piacere
2: bene, allora, da, da quello che ho letto la leggenda è piuttosto lunga e complessa nel senso, con in particolare senza, essendo anche una fiaba alla fine ma... Ne riporto qualche particolare perché si ricollega in maniera proprio benissima a alcune descrizioni del Pokédex ad alcune abilità del Pokémon che io leggendo infatti, ma questa cosa la fa anche Magikarp e mi sembra molto carino magari citarla e ma se non lo facciamo in questo podcast quando lo possiamo fare? Allora, uh, il mito della, della Koi, di questo pesce rosso tipico dell'area asiatica, giapponese e cinese Eh, si ricollega a una leggenda riportata in un documento particolare nel Sutra del Loto che è un documento scritto del XIII secolo che fa parte della della religione buddista, scritto totale Daishonin, che riporta questo mito di questa carpa di questa koi allora, secondo la leggenda il mondo prima era in armonia e e veniva unito dalla terra al mare da un fiume il fiume giallo che collegava gli oceani con il cielo uh, le coi particolarmente valorose che appunto investivano il proprio tempo e le proprie abilità risalendo il fiume raggiuntano questa porta del drago questa cascata se si impegnavano se mostravano la propria abilità e riuscivano a saltare e raggiungere questa cascata riuscivano a raggiungere il regno degli dei riuscirono a raggiungere eh, il cielo l'universo e trasformarsi in draghi però cosa successe e questo è il senso della, della storia gli uomini stravolsero questo equilibrio stravolsero questo equilibrio perché si appropriarono della terra e dei mari e, e queste coi furono costrette a vivere lungo questi fiumi ma a vivere relegati poiché gli uomini cercavano di sfruttarle come Ogni Magikarp alla fine venivano vessati da questi uomini, non pescati, venivano presi con le reti, insomma, tutte erano tantissime le trappole su questo fiume, e nessuno ormai da centinaia di anni riusciva a raggiungere la cascata finché questa protagonista, questa qui, si impegnò al riguardo, cioè parlò con i genitori, vabbè. Poi eh, questo pesciolino azzurro, che tra l'altro mi pare che uno dei genitori fosse anche uno rosso e l'altro giallo, come Magikarp stesso. Uh, si impegnò per risalire questa cascata. Gli uomini lo presero in giro e eh, cercarono in ogni modo di ostacolarlo in vari modi. Eh, la, ad esempio, all'inizio, misero delle trappole, ma questa coi riuscì a attraversarlo rapidamente. Eh, venne attrat- vennero attratti gli uomini e quindi cercarono di ostacolarlo perché sentivano il rumore, facevano sentimento questo splash come Magikarp. Poi, in un, altro, in un altro momento, cercano di inquinare il fiume di sporcarlo e questa coi cominciò a soffrire per questo inquinamento ma riuscì a sopravvivere esattamente come Magica, perché riesce a sopravvivere in situazioni più impervie anche in situazioni più inquinate e infine l'ultima prova fu quella del salto, fu questo splash gli uomini costruirono una diga per impedire alla, alla carpa questa coi di raggiungere la cascata e poi di risalirla e cercò più volte questa poi di saltare in alto, di prendere le forze e quindi superare questa diga, questa cascata. Ci riuscì, grazie al dio del fiume benevolo, che vedendo gli sforzi di questo magico, di questo magico, di questo coi, <ride> riuscì a mandare un'onda tale da fare uno splash enorme, quindi saltò metri e metri in altezza per superare questa diga, infine, raggiunse questa cascata e riuscì a superarla con le proprie forze, e diventare un drago, a trasformarsi in questo enorme drago e ricongiungersi con gli dei. Quindi, come abbiamo già visto, il mito della Koi si ricollega più volte a quello della almeno alla, alla descrizione di Magikarp, la stessa descrizione del Pokédex che più volte sottolinea alcune caratteristiche che ci sembrano inutili ma in realtà sono molto rilevanti poiché le altre Koi venivano trasportate via dalla corrente e non riuscivano ad andare oltre come in generale, la Magikarp. invece generale. Magikarp il senso di Magikarp, come ho detto più e più volte, è appunto la, la forza di credere in noi stessi, di superare gli ostacoli quando tutto, tutto ciò che ci circonda cerca di vessarci, cerca di schiacciarci, ma di tirare fuori quella forza necessaria che è dentro di noi. Non è che in realtà se Magikarp subisce una metamorfosi che lo migliora, che lo trasforma, quindi è la forza di volontà di Magikarp che gli permette di diventare... Grados, che è completamente diverso da lui o se già in sé aveva quei semi quella potenzialità che gli permetteva di trasformarsi in questo potentissimo drago e quindi bastava semplicemente no semplicemente vi con un grande sforzo riappropriarsi di queste energie di questa forza in pratica che questo Magikarp nasconde in sé seppure sia il più improbabile dei Pokémon esistenti possa diventare una tale forza della natura e quindi questa è a, a grandi linee la storia del koi che nella pratica in realtà è un, poco, è un, uh, un pesce molto utilizzato, molto impiegato sia nella, nell'agricoltura perché viene, i koi in Giappone vengono allevati nelle risaie per nutrirsi di parassiti, di di verme, di di altri insetti che possono aggredire il riso ma anche e soprattutto è la cosa più più famosa che riguarda questi pesci per allevamento per i bellissimi giardini giapponesi, sono di varie colorazioni è un animale veramente bello da vedere in realtà il koi, è anche magica possiamo immaginarlo come utilizzo del genere
0: peraltro anche le carpe koi hanno la particolarità di fare dei salti molto alti fino a 3 metri addirittura Eh, quindi c'è anche questo filo rosso che collega Magikarp e le carpe Koi insomma diciamo che è esattamente la pokemonizzazione di questo animale realmente esistente Eh, io mentre Anto parlava eh, mi stavo già chiedendo però perché questo Magikarp si, si chiama così anche se penso che il motivo sia abbastanza palese, e come lo chiamano invece negli altri stati.
1: Vabbè, sul perché si chiami così non c'è moltissimo da dire, nel senso che il riferimento alla carpa nel nome eh, è evidente, così come è evidente che ci sia magic, quindi magico, eh, nella prima parte del nome. Sul perché si chiami carpa magica potremmo riflettere in effetti forse... Il nome è un po' provocatorio, nel senso che in realtà di, ma- di magico questa carpa non ha niente e ci vede un po' un'ironia di fondo quasi alla Toriyama, no? Che uno si aspetta che questa carpa magica spacchi tutto poi arriva ed è un cretino che fa splash e basta. Eh, e se no, potrebbe essere invece la magia insita nella sua capacità di evolversi in un Pokémon potentissimo. Non saprei, sinceramente. Per quanto riguarda i nomi esteri, il nome è giapponese Koi King... Anche qui viene da Koi, quindi la carpa Koi eh, Ormai saprete tutti benissimo cos'è una carpa Koi perché Anton ha parlato poco fa E King, re, allusione sia alla corona che è poi in realtà la pinna dorsale di Magikarp E anche qui forse c'è un po' di ironia di fondo sottile per cui in realtà questo re Questo re-carpa, insomma, non è re di nulla sostanzialmente e trovo interessante il nome francese che è Magikarp, cioè quindi eh, da Magik e Karp, che è carpa in francese, insomma si traduce il nome eh, in inglese sostanzialmente. Eh, I nomi cinesi, coreano, eccetera, sono tutte, tutte traduzioni di Koi King, e quindi Liu Wang, Lei Wang, Ingeo King, tutti quanti vogliono dire carpa, re, re, carpa. Il tedesco, e chiudo col tedesco, è carino. Perché è Carpador. Però non viene, cioè non vuol dire Carpa d'oro, ma viene dalla fusione di Carpfen, che è la carpa, e il Dorsk, che è il merluzzo, quindi in realtà due pesci lontani da loro. Però Carpa Carpador sembra tipo una marca di soff- bastoncini di pesce, queste cose.
0: Bene, insomma, un angolo dei nomi non stimolantissimo, possiamo dire. Io... Possiamo dirlo. Scarpedor è divertente bello. Scarpedor è bello, sì, sì. Effettivamente è carino. Io mi fermerei un attimo prima di passare alle carte per vedere velocemente le sue abilità, perché poi cambiano del tutto ovviamente da Magikarp a Gerios, così poi fa- facciamo anche il paragone. Eh, Magikarp ha due abilità: la prima è nuoto velox, cioè se piove la sua velocità aumenta ma la sua abilità che mi piace di più è quella speciale perché Magikarp ha un'abilità speciale ossia paura (ride) Magikarp infatti ha questa abilità incredibile per cui la sua velocità aumenta se viene colpito da una mossa di tipo buio, spettro o coleottero. perché? perché eh, il buio cioè la paura del buio quella dei fantasmi e quella degli insetti sono le paure più diffuse in generale e quindi hanno creato questa abilità che hanno solo 15 Pokémon. Magikarp è ovviamente uno di questi eh, per cui insomma se vedi una mossa buio, spettro o coleottero inizia a correre come un coglione perché hai paura e quindi sostanzialmente la velocità aumenta cioè è una roba così scema che ha senso e, e mi di Magikarp
2: sicuramente se cioè, c'è un'abilità spiegata quindi... perché non darla a Magikarp giustamente? esatto
0: e quindi è una grande abilità ci tenevo a dirla perché ovviamente Geridos ve lo anticipo non ha l'abilità paura ovviamente eh, niente io andrei a vedere un attimo velocemente le carte di Magikarp io vi anticipo che mi asterrò dal fare la carta flop perché per me non ne ha tutte quante molto molto belle per cui se, se volete all'intrasatto vi dico la mia carta top di Magikarp e ho avuto difficoltà a sceglierla perché secondo me sono tutte quante, ripeto, belle, non ce n'è qualcuna di incredibile, a meno che non la troviate voi magari, eh, ma eh, tutte quante sono molto dignitose. Io ne scelgo una giusto per, eh, scelgo il mio set di elezione, ossia il set Team Rocket, in cui c'è un Magikarp che... È... È e nel, nell'acqua più o meno comunque c'è questo sprazzo di rosso di acqua rossa quasi e dietro si vede quasi un forse un branco di altri pesci non lo sappiamo però mi piace in generale la cromia e il flavor di questa carta eh, il, la, la colorazione molto bidimensionale e eh, non ci sono particolari particolari motivazioni le carte di Magica, secondo me sono tutte quante così sono tutte quante molto carine ma nessuna spicca diciamo
2: allora come dice Mattia sono piuttosto d'accordo con quello che ha affermato poco fa sulle carte perché non c'è una, una carta veramente brutta ci sono alcune che spicca un po' di più altre un po' meno qualcuna molto carina io direi di io no, vorrei puntare l'attenzione sulla sky ridge così vedo queste immagini perché risalgono effettivamente una cascata uh, tra l'altro le mostre una è splash naturalmente l'altra è il segno dell'evoluzione mi piace molto l'impostazione poi si ricollega al mito mi sembra molto carina come E poi una carta molto classica, non è una delle carte nuove
1: in linea di massima sono abbastanza d'accordo con voi non ci sono carte proprio tragiche eh, ne segnalo comunque una che Più che una carta flop, è una carta boh, nel senso che non capisco che tipo di carta sia, cosa contenga e cose varie. La carta del set stirpe dei draghi, in cui c'è il Magikarp che salta davanti a un palazzo, credo, cioè... un un tempio, qualcosa del genere. Non saprei di preciso. Per quanto riguarda la carta top, vabbè, diciamo... quella carta, possiamo dire... Il mitico Shining Magikarp Eh, Non per nulla ma perché La versione delle Unnumbered Promos di Shining Magikarp Che ha una qualche olografia particolare È una delle carte più costose Possiamo dire Dell'intero franchise Mi pare stia sopra le 10.000 bombe Insomma comunque Ok ci sono carte che la staccano Di sberate migliaia di euro Ma come capirete già Ecco essere sopra le 10.000, i 10.000 bo- euro Bello che di tutte le valute che mi vengono a dire non c'è l'euro ma le bombe, i denari, <ride> i gestoni eh, Insomma essere sopra le 10.000 cucuzze comunque è già un traguardo notevole per un pezzetto di carta Quindi sì. eh, bene così E la carta comunque ci mostra un Magikarp dorato, shiny sostanzialmente Che nuota in fondo al mare con i suoi colleghi Magikarp non shiny
0: Guarda, non ci crederai, ma te l'ho lasciata apposta la Shining Magikarp perché ero sicuro che la dicevi. È bella, secondo me. Benissimo, questo Shining Magikarp, eh, così come tutti i Magikarp, ha eh, livello 20, che sembra un livello basso, ma in realtà per un Magikarp a livello è veramente eh, incredibile da poter raggiungere. Cioè, dov- dovete anche calcolare che lo raggiunge solo lo Splash. E a livello 20... Uh, si evolve in Geridos o Gyarados che è appunto il Pokémon atroce di tipo acqua volante ebbene sì perché nonostante si è ispirata la leggenda per cui una carpa che supera una cascata può diventare un drago Geridos non è un drago e gli hanno fatto addirittura lo sgarbo quando gli hanno fatto la mega evoluzione che il suo secondo tipo non diventa il drago ma diventa il buio per cui è un Pokémon mazziato tre volte sostanzialmente il povero Magical Eh, Vabbè, questo Geridos è molto diverso da da Magikarp In in ogni aspetto eh, partiamo da quello estetico Quindi Jack, stavolta puoi dire effettivamente cosa ci ricorda Geridos
1: Beh, a me un serpente marino È veramente bellissimo, veramente difficile da descrivere Allora, facciamo così Diciamo che ci sono... Delle piccolissime, dei piccolissimi punti di tangenza con Magikarp per esempio quella specie di pinna dorsale che Magikarp aveva e che era dorata è qui replicata più volte lungo tutto il dorso di Geridos che ovviamente è molto più lungo perché Geridos in quanto serpente marino si sviluppa in lunghezza sostanzialmente e quindi rivediamo questa pinnetta dorsale bianca e non più dorata sulla schiena ne ha quattro mi pare ehm, ha un, una, un ghigno Malefico è bellissimo, questi baffi che aveva anche Magicap, eh, una specie di cresta frontale a tre punte. Eh, nel complesso si sì, è un serpente senza arti. Eh, quindi, sì, un drago un po' più eh, aderente allo stile orientale. Quindi il drago marino che sputa acqua e, e non fuoco spesso. E, bello, veramente molto bello. A me i Dragoni all'Orientale piacciono molto, devo dire, e sono molto diversi da quelli presenti nell'immaginario occidentale che hanno appunto gli arti, un corpo più compatto, da animale bipede o comunque quadrupede, eh, Geridos non ha le ali e basta, questo. Ecco, su, su questa ultima cosa che hai detto
0: lancio una provocazione, o meglio voglio capire cosa pensate voi di una leggenda possiamo dire che circola nel mondo Pokémon mm-hmm. ossia che per un errore di programmazione abbiano scambiato eh, le linee evolutive di Magikarp e di Dratini cioè quel non so se lo sapete ma c'è mm-hmm. una teoria per cui in realtà Dratini si, si sarebbe dovuto evolvere in Dragonair e poi in Geridos mentre invece Magikarp sarebbe voluto in Dragonite che effettivamente un drago ci sono anche degli, degli elementi di congiunzione come, come i baffi, mentre dall'altra parte l'elemento di congiunzione è il fatto che il drago resta sempre comunque all'orientale possiamo dire come diceva Jack, cioè un serpentone io onestamente non sono molto d'accordo con questa cosa anche perché di base eh, Geridos come diceva Jack è effettivamente il drago per i giapponesi, il drago classico in cui si volverebbe la carta. Eh sì. voi che cosa ne pensate?
1: no sinceramente non sono d'accordo neanche io in parte perché appunto come ho detto ora secondo me ci sono molti punti di contatto eh, tra il design di Magikarp e quello di Geridos ecco non, non sono evidenti non c'è una somiglianza evidente però in realtà se uno ci ragiona ci sono delle piccole cose che rimandano a Magikarp in Geridos e poi non mi sembra che Cioè. Dragonite al tempo stesso è diversissimo da Drafini e Dragoner, ma anche lì c'è qualche punto di tangenza, qualche cosa che li collega. Quindi non
2: sono così d'accordo
1: e oltretutto, Magicart è diversissimo da Dragonite. Secondo me.
2: Direi che è una leggenda curiosa perché qualche elemento di contatto a livello grafico, c'è di colore, e quindi cioè, non è una cosa completamente campata aria. Ma io non ci credo, anche perché vi ho menato tre ore con la storia del Koi della trasformazione della carpa in un fottuto drago, quindi non avrebbe senso se no, altrimenti tutti questi riferimenti non è logico. Quindi non ci credo per questo.
1: Sì, no, più che altro non c'è bisogno, cioè, secondo me è una leggenda molto occidentale questa, perché noi diciamo Ah, devi diventare un drago, quindi devi diventare un drago come lo pensiamo noi, con le ali, le alette sulla schiena. E... Esatto. Non c'è senso. Poi,
0: che poi se vogliamo Dragonite non è nemmeno, diciamo, se dovessi creare un Pokémon basato su un drago non lo farei come Dragonite, diciamo così, ma più come altri che sono venuti in futuro. Eh, per esempio Dradigon <ride> mi sembra che era, vabbè, che era proprio il drago classico, quello medievale.
2: Comunque, al di là si di questo... Quasi.
0: Eh sì, è bravo, Dragonite <ride> sembra quasi prezzemolo infatti. Denver
2: prezzemolo
0: Non lo so, non... Vabbè. vabbè io non sono un grande fan di Dragonite, poi lo vedremo tra qualche settimana eh, Andiamo a leggere qualche descrizione di Pokédex come sempre per capire come il gioco stesso ci ha presentato questo Pokémon atroce Parto sempre io con la prima generazione in rosso e blu Poco comune allo stato selvatico, enorme e cattivo, può distruggere intere città in un solo attacco. Più o meno dello stesso avviso è la definizione di Pokémon giallo. Questo Pokémon è brutale e feroce, famoso per aver raso il suolo in passato intere città. Quindi, insomma, puntano sulla devastazione che questo Pokémon è in grado di eh, assestare.
1: Sì, anche oro, quindi ci spostiamo solo di una generazione, è dello stesso avviso, eh, leggo, si dice che in guerra i Gyarados apparissero lasci- lasciando soltanto incendi e rovine sul loro cammino, quindi un'immagine apocalittica quasi.
2: Bene, più o meno tutte le altre descrizioni sono di questo tenore, io mi concentrerò su una caratteristica fisica del Pokémon in rubino, quando Magikarp si evolve in Gyarados, le cellule cerebrali subiscono una trasformazione strutturale dovuta presumibilmente alla natura selvaggia e violenta di questo Pokémon. Quindi, perché il Pokémon si evolve in questo modo? Perché Magikarp diventa così violento? In realtà è dovuta a effettivamente una metamorfosi, perché non è nel carattere del Pokémon come eh, lo è il Pokémon atroce, diventare così feroce, così combattivo e distruttivo. Quindi, deve essere un'alterazione, deve essere questa forza. D'energia, questa quasi divinizzazione del Pokémon lo ha uh, come dire trasfigurato, un po' come se fosse impossessato questo Pokémon. E di questa apparizione divina possiamo dire, di questa nuova natura del Pokémon, si fa riferimento in altre descrizioni. Infatti, si dice che in settima generazione spesso si evidenzia questa caratteristica. Uh, incenerisce tutto ciò che lo circonda usando iperraggio in alcune regioni ci si riferiva a lui con il nome di dio della distruzione inoltre in altre descrizioni questo è l'ultrasuolo in altre descrizioni si dice che eh, apparisse durante gli scontri durante le guerre o quando si parlava quando una città si, eh, diventava particolarmente battagliera diventava corrotta diventava gli abitanti diventassero sanguinosi quindi lui faceva una sorta di piazza politica una sorta di giudizio divino che spazzava via tutta questa questa, questa malvagità quindi è un po un po strano perché da un lato è un po come un furioso un po come un inarrestabile si dice che abbia impiegato addirittura un mese per sfogare tutta questa energia negativa dall'altro invece sembra una sorta di castigo divino sembra una sorta di strumento un cavaliere della morte che fa piazza pulita del male perché anche lui è il male in fondo e quindi ripulisce il mondo dalla, dalla malvagità con una tecnica estremamente forte in realtà proprio combatti il fuoco con il fuoco
1: domanda della Mega sì. che pensate?
0: La Mega allora è un po' strana perché a vederla nel gioco così non mi fa impazzire perché mi è sempre sembrata troppo cicciottella non so come dire era poco, riusciva a darmi poco l'idea che fosse un un dragone lungo ma più una sorta di aringa grassa questa è l'idea che basta vedere l'artwork sul corporate comunque del gioco invece Mm. quando l'hanno reso eh, nella serie animata effettivamente è una sorta di eh, Geridos lungo, classico ma più incazzato e come dire, con le pinne tutte stancate, quindi quella rappresentazione lì della serie animata mi piace Quelle in generale che vediamo nei giochi non
2: tantissimo io non conoscevo le persone animate, quindi conoscevo solo quelle del gioco e in effetti mi sembra un grosso gambero quindi È troppo tozzo. In realtà, quella fierezza, quella linearità, quella fluidità feroce che c'era nella versione di base della pre-evoluzione, possiamo dire, parlando della mega, si perde quindi non saprei. Non mi convince molto la Mega.
1: Sì, no, beh, ci sta (coughs) a me non dispiace però continuo a preferire la forma normale come un po' tutti credo
2: tra l'altro c'è un'altra umiliazione questo che Redos subisce mm-hmm. poiché la versione base non, non, non la mega ha il tipo volante sebbene lui col tipo volante non so che cazzo c'entra forse perché eh, appunto questa Koi sarà la cascata, diventa un dragone volante, lo debbisca scorrendo. però nel gioco no, non so che tipo di mosse ha o se ha effettivamente qualche abilità particolare che la lega il tipo volante. La Mega per il tipo volante è qui sul tipo buio, ma la cosa divertente è che nella descrizione del Poco dice che lui può volare, finalmente sparando getti di acqua con, attraverso le pinne laterali, raggiunge delle velocità supersoniche che gli permettono di, di, appunto, di volare sulla superficie dell'acqua, e, e adesso che il volante glielo togli, cioè, è assurdo! non è molto coerente di pers- e poi con le mosse buio che c'entra oh, non ho mia idea questa è una cosa molto particolare
1: e poi se si parla di versioni alternative di Geritos vabbè dobbiamo parlarne per forza credo di Geritos rosso cioè, penso uno dei momenti fondativi dei momenti fondanti del, della serie tutta bellissimo
0: beh possiamo dire che con ogni probabilità tratta della versione shiny di un Pokémon più famoso e conosciuta di tutte.
1: Ma sì, assolutamente, bellissima peraltro.
0: Bellissima, eh, il Galidorso rosso appare nel lago dira in Pokémon Oro in Pokémon Argento. No, lo, lo diciamo perché è proprio un evento del gioco, per questo tutti i giocatori lo conoscono tutti sanno che la shiny di Garryos è rossa e forse, penso che qua siamo tutti concordi ma la maggior parte anche dei nostri ascoltatori lo sarà nell'affermare che la shiny è ancora più bella di una versione classica che è comunque è devastante
1: sì, a me piace molto anche Blue però il Garryos rosso effettivamente è molto bello perché poi in gioco, se non ricordo male qui vado un po' a memoria, viene presentato a eh, un certo punto, c'è questa... Questa secondaria, potremmo quasi definirla eh, a, appunto nel lago d'Ira a nord di Mogania, se non erro che è un lago in cui normalmente vengono pescati questi Magikarp che abbondano i pescatori fanno le gare di pesca e cose varie A un certo punto si diffonde questa, questa voce che ci sia questo Magikarp enorme ma proprio cioè, gigantesco, che nessuno l'ha visto bene, però si aggira per il lago, è rosso, quindi è per forza un Magikarp, però è veramente gigantesco, cioè, è impossibile che sia un Magikarp e andando bene a vedere, in effetti, è un Gyarados che, per motivi non meglio specificati, è shiny e quindi sostanzialmente è rosso, però è gigantesco e devastante rispetto a un normale Magikarp. Ricordo, peraltro, con affetto eh, l'inizio di Pokémon di e Perla, che come chi ci ascolta un po' saprà, sono per me giochi, giochi che ricordo con grande affetto, iniziava con il giocatore che guardava la TV in camera, E il programma che veniva veniva, insomma trasmesso in tv era appunto alla ricerca del rosso Geridos, con questo questo stacchetto sugli esploratori che andavano a cercare questo Geridos rosso a Mogania, appunto.
2: Non me lo ricordavo, era un bel passaggio questo molto simpatico
1: eh sì perché poi in quarta generazione hanno fatto i remake della seconda e quindi questo è stato letto qua negli anni successivi come un primissimo eh, spoiler appunto del, del fatto che fossero in lavorazione i remake di oro e d'argento per quella stessa generazione eh, Pokémon
2: tra l'altro forse c'era, non l'abbiamo detto ma questo Guerrero Rosso è praticamente l'unico Shining che nel gioco lo puoi peccare al 100%, cioè ha una probabilità di apparizione al 100% perché è un evento del gioco, come dicevate voi. Tra l'altro meno male che lui, e non è un altro Pokémon Shining, perché è veramente bello.
1: Sì, no, ma infatti penso sia per moltissimi giocatori l'unico Shining mai visto in gioco
0: allora Geridos, qualcuno di voi prima sollevava qualche dubbio sul secondo tipo volante Eh, vi dico velocemente qualche altra ispirazione che può avere Geridos tra cui appunto ci sarebbe anche una sorta di spiegazione per il tipo volante la prima è il Leviatano, eh, ovviamente il serpente marino, la bestia, il mostro marino che troviamo nella Bibbia oppure anche Jormungandr che sarebbe un serpente marino però a volte la mitologia norrena mentre invece il tipo volante che appunto apparentemente non ha molto senso se eh, relativo a Geryos che non può volare può essere un riferimento ai coinobori cioè un, un tipo di aquilone mh, a, a, a calzino più o meno a forma di carpa sono molto celebri nel nella cultura eh, orientale, in questo caso giapponese, quindi esistono questi aquiloni a forma di carpa che si appendono per celebrare la giornata del bambino in Giappone e quindi potrebbe anche essere proprio per questa motivazione che Geryos ha il secondo tipo volante, che di base non ha molto senso e che anzi lo penalizza poi anche a livello competitivo vi do questa informazione così eh, anpassante Eh, Non so se vogliamo già parlare dei nomi di Geridos in altre lingue
1: Sì sì possiamo parlare adesso effettivamente Intanto diciamo che io lo pronuncio Geridos C'è chi pronuncia Gyarados Eh, Insomma non so in realtà dirvi con esattezza Quale sia la pronuncia corretta Perché Geridos come nome non viene dall'inglese Infatti il nome giapponese originale è già Geridos che viene dal verbo giapponese appunto Gyakusatsu, che vuol dire massacrare dalla parola Arashi, che vuol dire tempesta e da Odosu, che è il verbo minacciare quindi in realtà probabilmente si è Gyarados effettivamente la pronuncia vera perché obiettivamente il verbo è Gyakusatsu quindi sì, sarà Gyarados però insomma non me ne frega nulla non so neanche come sia possibile che tutti quanti gli abbiamo letto Gyarados perché cioè, se anche fosse inglese cioè, essendo scritto G Arados, niente autorizza a leggerlo Geridos però tutti quanti abbiamo sempre fatto così quindi boh, quasi un effetto Mandela non, non saprei stranissima questa cosa eh, invece il nome mandarino Baoli Long, vuol dire drago, carpa, violetto eh, per il cinese è un po' tutto in realtà Geridos è un nome molto diffuso C'è cioè un po' in tutte le lingue eh, Si distinguono Si distingue in realtà una sola lingua europea Perché se il tedesco ha Garados Che in sostanza riprende il nome giapponese Il francese ha invece Leviator Che viene da Leviatano Fine Anche qui non è che ci sia moltissimo
0: Avevo un'altra curiosità su Geridos Ossia abbiamo parlato del carattere di Magi per prima eh, Sembra un po' una battuta considerando la tipologia di Pokémon, ma il carattere di Gyarados qual è? Sicuramente non parliamo di un tipo molto tranquillo
2: e beh, già di base il Pokémon atroce quindi non è un tipo co- facile da con cui relazionarsi possiamo dire e questo Gyarados tra l'altro dice perché lo pronuncio così perché boh, sono andato a cercare su youtube come si pronuncia Gyredos mi dice che si pronuncia in questo modo quindi cerco di fidarmi di questo video questo Gyredos quindi è È un Pokémon furioso è inutile girarci intorno l'abbiamo già detto tante volte è un Pokémon che nella propria essenza è proprio una furia, una furia battagliera una rabbia incontrollabile che esplode all'improvviso e che è inarrestabile di per sé ma è letteralmente inarrestabile Quindi è solo il Pokémon che decide di calmarsi 2.8 quindi tu non puoi fare niente se vedi questo veredos avvicinarsi e cominciare a, 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 a ad esprimersi con iper raggi e dare eccessi d'ira tu puoi solo ritirarti, nasconderti e aspettare che finisca Può metterci un giorno, puoi metterci una settimana, un mese addirittura piazza pulita tutto intorno a lui ma tu non puoi fare niente perché di base questo pokémon è raro in natura in realtà poiché sono pochissimi Magikarp che si evolvono in Gyredos da soli devono veramente dimostrare una forza enorme tramite solo splash per evolversi quindi immagino che la frustrazione accumulata da Magikarp tutto, tutta la forza l'energia investita nell'evoluzione lo faccio letteralmente impazzire e poi lo conferma anche il Pokédex. Quindi, non è un Pokémon che eh, si addestra facilmente. Non è un Pokémon che sta in gruppo. Non è un Pokémon amichevole, anzi, tutto il contrario. Pokémon che appare, distrugge e se ne va come un dio castigatore. Eh, infatti, probabilmente tra i, i Pokémon più difficili da allenare, e da gestire, ma viene ripetito spesso nella lore po- dei Pokémon, eh, è indicato tra i primi Pokémon, diciamo, se ci fosse una top ten di Pokémon uh, difficili da gestire e da allenare ci sarebbe sicuramente questo uh, Gyarados, anzi io inserirei addirittura dei i primi 5 tolti i leggendari, perché di base Gyarados non è un Pokémon che segue ordine, non è un Pokémon razionale, è un Pokémon molto istintivo, furioso, quindi è il Pokémon stesso che ce lo dice. Solo un allenatore molto capace, un allenatore che l'ha addestrato già da Magica, riesce a gestirlo. e solo quindi nei confronti di un allenatore di cui ha piena fiducia questo Geredos segue gli ordini e riesce a, a seguire una linea logica in battaglia, una strategia, perché altrimenti è assolutamente ingestibile. Cioè, è proprio nell'anima del Pokémon che appunto lo lo, lo investe e anche nella bellezza del Pokémon che lo rende assurdo lo rende potentissimo già le radici, le origini possibili ispirazioni del del Pokémon che diceva Mattia poco fa ce lo confermo sono dei mostri marini alla fine e quindi rappresentano l'essenza stessa della forza del drago marino che da sempre inquieta i sogni dei marinai che appunto la, la concretizzazione della furia del mare, della forza indomabile e della paura degli abissi possiamo dirlo, anche per questo è un Pokémon così affascinante oltre a ricollegarsi a 50 leggende che abbiamo già visto e a tantissime ispirazioni diverse, non solo giapponesi ma anche europee nordiche, norrene tantissima roba, quindi veramente questo siamo tornati dopo tanti Pokémon che abbiamo visto in questi podcast, almeno nei miei gusti, finalmente uno dei grandi Pokémon, finalmente in uno dei, dei Pokémon che quando li guardi, quando ascolti la loro storia, li osservi, vede le loro mosse, affondi proprio le mani nella bellezza del mondo Pokémon. Secondo me
0: avevo anticipato prima che Geridos eh, è penalizzato dal suo typing acqua volante nonostante eh, il Mega Gerylos Acqua Buio sia sensibilmente più forte di Gerylos Classico Mm. eh, parlerò nel competitivo adesso solamente della versione classica perché per l'appunto quelle Mega tendo a non considerarle perché eh, sono giocabili solamente in condizioni del gioco del metagame ben specifiche, determinate nel tempo insomma. quindi eh, non ha molto senso secondo me focalizzarsi su, su di queste. Partiamo dalle abilità che, come avevo anticipato, cambiano del tutto. La prima abilità di geridos è prepotenza, ossia quando entra in campo eh, diminuisce di un livello l'attacco dell'avversario, è la, l'abilità forse più diffusa di geridos Quella che utilizziamo in competitivo, però, non è la prepotenza, che comunque rimane una ottima abilità ma un'altra caratteristica parlante, possiamo dire, del Pokémon, ossia arroganza. Questa è la sua abilità speciale, quindi da paura diventa arroganza. Arroganza eh, ha l'effetto che quando il Pokémon manda KO il suo avversario, il suo, il suo attacco fisico aumenta di 1. Perché parliamo di attacco fisico e perché è importante su Gedeos? Perché in effetti... Eh, la sua statistica più elevata è l'attacco fisico Non quello speciale come qualcuno magari avrebbe potuto pensare Perché il suo iperraggio, ci dice il Pokéx, è potentissimo In realtà l'attacco speciale, pensate, è la caratteristica più debole di Geridos L'attacco di Geridos, quello fisico, è 125 Tutte le altre eh, statistiche, eccetto, eccetto l'attacco speciale, sono eh, piuttosto dignitose Dunque Geridos è sempre stato uno dei Pokémon più forti Da usare in competitivo, in prima generazione era tranquillamente in top 5, poi pian piano si è andato a a calmierare, diciamo a livellare verso il basso. Eh, Una sua caratteristica, come vi dicevo, è il typing, che lo rende pensato un po': debole quattro volte all'elettricità, quindi non esattamente una tipologia che non ha fortissimi attacchi, anzi attacchi elettro sono tanti, sono diffusi soprattutto sono forti. Pensiamo che un fulmine scagliato dal Pokémon giusto può mandarlo senza nessun problema dal creatore. Questa è una, ovviamente una spina nel fianco. Quindi, Geryos va utilizzato esclusivamente se hai in squadra Pokémon di tipo terra. Perché dico questo? Perché nel momento in cui noi abbiamo davanti un Pokémon che sappiamo potrebbe avere nel Muse una, eh, una mossa di tipo elettro, noi facciamo lo switch con quello di tipo terra che ho comunque con poi con eh, l'abilità parafulmine e sappiamo che eh, quel, quell'attacco non solo non ci fa niente ma andrà a bustare il Pokémon che noi mettiamo in campo quindi assolutamente Garios va giocato esclusivamente in team che hanno eh, un altro Pokémon da switchare che ha l'immunità all'elettro per forza una volta che facciamo questo, il nostro Gaios è potentissimo, è un attacker fisico, molto molto forte, lo possiamo giocare con eh, acqua magica, che è praticamente quel ehm, oggetto che ci permette di boostare, di moltiplicare per 1,2 tutte le mosse di tipo acqua. Eh, adesso andiamo a vedere, in realtà Gaios ce n'è una che è molto potente e non, eh, e non tante, però comunque utile per boostare il nostro attacco su una mossa che ha già lo stab ehm, e quindi riuscire a fare un ko e aumentare il nostro attacco con arroganza è tutto un ciclo altrimenti gli possiamo dare bacca prugna che praticamente è una tipologia di bacca che ci fa guarire da praticamente tutti gli stati alterati Perché, perché questo? perché un gheritos probabilmente verrà affetto dalla scottatura perché il nostro avversario cercherà di farci calare l'attacco fisico noi con la bacca prugna riusciamo a guarire immediatamente dalla scottatura ma così anche per esempio dalla confusione o dal sonno. andando un po' più a tastare le caratteristiche tecniche e fisiche che deve avere questo gheritos la natura deve essere decisa che busta l'attacco e diminuisce l'inutile attacco speciale e tutti i nostri Vs in attacco e in velocità una volta che abbiamo fatto questo, iniziamo a mettergli le mosse. Io sono eh, molto un fan dell'uso di Garitos in competitivo, l'ho utilizzato per tanti anni e sempre con soddisfazione. La prima mossa è la eh, Dragodanza, che aumenta la velocità dell'utilizzatore di un livello. cioè è utile perché nel momento in cui abbiamo un Pokémon più veloce di noi, dobbiamo assolutamente outspidarlo, oppure siamo morti. E poi tutte e tre mosse d'attacco. Quella d'acqua di cui vi parlavo prima è cascata, perché non surf, perché cascata è di tipo, e di tipologia fisica, non è di tipologia speciale come invece surf. Eh, un'altra mossa fondamentale che noi dobbiamo avere per andare a contrastare le tipologie di Pokémon che non tocchiamo con le altre nostre mosse, per esempio tipo volante e ehm, gelodenti. Gelo denti, una mossa di tipo ghiaccio che è molto potente e che ha eh, il 10% di, abilita- di possibilità di congelare il nostro avversario. La quarta e ultima mossa invece è di tipo erba ebbene sì, Gerios può imparare una mossa di tipo erba, in questo caso vigor colpo eh, che ha senso Perché la descrizione della mossa è chi la usa agita violentemente Gli hanno per sferzare il bersaglio Quindi immaginatevi Gherios che attacca Sferzando il suo corpo Longilineo contro l'avversario eh, Questa mossa è molto potente Addirittura 120 toglie A fronte di una precisione Di 85 Anche in questo caso perché c'è utile Avere una mossa di tipo erba Perché altrimenti ai tipi acqua Spiegatemi come cazzo li tiriamo giù è impossibile quindi eh, con questo moveset Gherios riesce a essere super efficace su una grande vastità di Pokémon, di tipologie, ma sempre tenendo a mente una cosa, ossia che i tipi elettro noi non li possiamo vedere sulla nostra kriptonite, infatti non c'è nessuna mossa che cerca di limitare l'azione di tipo elettro, un sacco di gente gioca a con un terremoto, eh, si può fare, onestamente io, io preferisco questo set di mosse. Perché, comunque, la mia filosofia è che se entra un tipo elettro e noi non abbiamo lo switch su un Pokémon di tipo terra, un Pokémon con parafulmine, Guerridos è morto. Cioè, ragazzi, c'è poco da fare: Guerridos, se trova un tipo elettro, ma anche un Elekit, è morto. Rip, quindi è inutile mettergli Terremoto, eccetera. Secondo me. Poi, ovviamente, ci sono diverse scuole di pensiero, ma questa era la mia un Pokémon che comunque grazie alle sue statistiche fenomenali, nonostante il typing abominevole, riesce a dire la sua in competitivo, quindi abbiamo una concordanza tra l'alore del mondo dei Pokémon e la forza effettiva nei giochi
2: finalmente aggiungerei perché è sempre (ride) discordante almeno per una volta il Pokémon è forte anche nel competitivo
1: sì no, stavolta penso che non avrei retto all'urto, all'impatto in caso di questa brutta notizia
0: ragazzi io con la mia abilità speciale ossia arroganza mi (ride) arrogo il diritto di partire con le carte anche stavolta perché ce l'ho già pronta, già carica e poi riconoscetemi un attacco tra una rubrica e l'altra veramente importante a questo giro quindi eh, con la mia arroganza vi vado a dire la mia carta top, anche stavolta non c'è una flop perché onestamente mi piacciono abbastanza tutte anche quelle full art che non sono le mie preferite ma con Geridos ragazzi è bello come Pokémon cioè viene decisa una flop magari ma giusto perché la devo citare e per un motivo in particolare stavolta non perché sia brutta ma perché mi fa strano la carta top eh, nel mio caso vado ancora di Team Rocket vado ancora del mio set di elezione eh, essenzialmente cos'è Geridos un serpentone cattivo allora perché non mostrarci questo Dark Geridos in tutta la sua bellezza come un serpentone però in questo caso non è molto cattivo, anzi è un'espressione quasi gioviale, ma mi piace tantissimo perché eh, sembra quasi una stampa antica eh, giapponese, sembra quasi una una, una stampa in stile ukiyo-e, cioè sembra proprio molto classico come Geridos, quindi per questo devo dire che onestamente lo, lo apprezzo e la carta flop è quella del set richiamo delle leggende ma per un motivo particolare perché ci mostra un Geridos con la bocca chiusa eh, allora io non lo concepiai cioè, il mio cervello non riesce a elaborare un Geridos con la bocca chiusa cioè Geridos pensateci, pensate a Geridos non vi verrà mai in mente, ma nemmeno di immaginarvelo con la bocca chiusa Perché Garios è sempre con la bocca aperta incazzatissimo, è sempre pronto a sparare i perraggi, eccetera Invece in questo set qua, il richiamo delle leggende Vediamo un Garios con la bocca chiusa Con un'espressione che sembra quella di Asuka, di Evangelion quando dice patetico Cioè, è proprio così Con sto cazzo di menti in alto Bocca chiusa Non lo so, il disegno è bello Ma Geridos per me non può chiudere la bocca, è impossibilitato da farlo, il mio-, il mio cervello non lo, ri- non lo riesce ad accettare e riprodurre. Ma, prego, illuminatevi voi con le vostre top e flop.
1: Confermo che ho dovuto cercare la carta di cui parlavi per vedere questo Garidos a bocca chiusa, perché anche per me in realtà non esiste. Allora, secondo me c'è una flop... È è proprio una flop in quanto tale, non solo perché è una brutta rappresentazione di Geridos, ma è proprio una brutta carta in senso assoluto. E viene dal set Platino, un set non eccelso che stavolta ci regala un Geridos fintissimo, plasticosissimo, che emerge dall'acqua, dovrebbe far paura, ma insomma fa veramente ridere. Boh, lo trovo davvero brutto, sinceramente. Non lo so. E per quanto riguarda carte belle ce ne sono tante ecco quindi per quanto riguarda la top bah, vado su un grandissimo classico lascio fuori una carta bellissima quindi tanto come dire di libero di citarla ma penso che dirò mistis geridos dal set gym challenge super vintage un set super classico ken Devo dire altro, forse ah, no. Sì. Adesso noi entrambi
0: abbiamo lasciato quella carta a Antonio, adesso Antonio ce lo mette nel deretano e non la dice, vuoi vedere.
1: E al massimo lo diciamo noi, non ti preoccupare.
0: No, perché que- quella carta va citata, non mi
1: interessa. Eh, sì, eh sì. Vabbè, Mrs. Garridos comunque è bellissimo per come è fatto questo Garridos. È un Sugimori in grandissima forma, eh, col suo stile di fine anni 90, inizio anni 2000, che a me sinceramente mette sempre una serenità d'animo incredibile perché è uno stile che amo quindi insomma questo, è uno stile che amo, un Pokémon che amo e va bene così vediamo se Anto dice quella carta
2: sono gravato di una forte responsabilità adesso bisogna dire che le carte che avete detto voi, tra le top, le avevo anche io selezionate. prima, in realtà ce ne sono parecchie, questo è il problema, però non erano le due carte che mi ero lasciato alla fine, perché di solito ormai ho capito che una me la fottete sempre, quindi ne scelgo sempre due, quindi quella che scegliete l'altra la lascio, uh, e l'altra la dico io, però in questo caso entrambe sono state lasciate. Quindi, forse una delle due, non saprei. Vi dico la seconda, quindi non è la prima, la seconda ha scelto la top. Eh, non la descrivo per, perché se no perdo il tempo. Però è la Neo Revelation, la Shining Gareth. Quella di Geredos Rosso, no? È molto carina. Ma quella che è il numero uno, perché è una carta pazzesca, secondo me, una una carta assurda, stranissima, stranissima, ma secondo me ci sta molto come carta. Perché sembra proprio un demone degli abissi è la Skyridge. Non era la (ride) Skyridge,
1: non è quella a cui pensavo io, sinceramente, era Shining Garidos, quella incredibile.
2: Era la seconda, immaginavo, almeno una delle due sì, sì. era. Sì, sì, le,
0: le citate entrambe. Vabbè, come Comunque. mai ti piace così tanto la Skyridge?
2: Comunque, ma le facciamo tutte e due rapidamente. Perché la Skyridge in realtà è molto... È diversa dalla, dal Garedes normale, dal Pokémon, perché sembra effettivamente un drago, un serpente marino. Mi piace molto la, il fruttore frontale e il fatto che è sempre sputare fuoco. effettivamente non è un proprio un iperraggio, è proprio un incendio come viene narrato nella, uh, nel Pokédex. Però anche la seconda, la Shining Redos, che è la seconda, vede questo incontro come ci viene mostrato nel gioco, come aveva detto Alessandro, eh, nella caverna, questo allenatore che incontra... Per caso, per fortuna, o l'incontro del destino con questo Pokémon, con la sua barchetta, è molto bella l'atmosfera della caverna e soprattutto l'incontro con un Pokémon Shining che è molto bello. Però è proprio impressionante questo Geredos della Skyrim, quindi avevo scelto quella come prima carta.
1: Beh, per me Shining Guerridus è veramente bellissima. Cioè, che carta. Se ci fate caso c'è anche una
0: cosa in quella carta che non si vede spesso, intendo quella del Shining Eric, ossia che eh, abbiamo delle carte energia dei tipi di, di carte energia che poco hanno a che fare o quasi niente con la carta di riferimento, col tipo mm. del Pokémon di riferimento, di solito vediamo delle energie, se ne servono tante, di tipo normale, in questo caso abbiamo un attacco oltraggio che richiede oltre a un'energia acqua, due energie di tipo lotta, diciamo. Mentre invece l'altro devastate devastazione eh, richiede due energie acqua e due energie di tipo fuoco. Che per un Pokémon di tipo acqua è praticamente rarissimo. Non so se è l'unico caso, non credo, ma comunque uno dei pochissimi eh, casi. Questo, comunque, ci dà un'altra misura, di quanto sia devastante questo Garidos eh, tale da nonostante essere un Pokémon d'acqua. Eh, avere anche questa relazione molto stretta col fuoco con la devastazione del fuoco infatti tra l'altro Geridos è in grado di imparare tranquillamente anche lanciafiamme e fuoco bomba quindi è un Pokémon veramente molto versatile ci appropinquiamo verso la fine eh, di questo incredibile viaggio alla scoperta delle carpe koi che diventano draghi e io partirei a spregio da Geridos quindi facciamo il percorso inverso eh, non attraversiamo la cascata, ma buttiamoci di, di nuovo di sotto. Eh, quanto è alto, Geridos secondo voi? E quanto pesa? Allora, vi, vi anticipo una cosa: secondo mm. me, l'altezza in questo caso si riferisce alla lunghezza.
2: Ah, infatti, perché quella era la prima questione che mi ero posto: si intende l'altezza della testa, con cui genere sta, con cui genere si sporge so, una superficie, la allora, lunghezza, effettivamente, la lunghezza è un po' molto lungo. Secondo me dovrei fare il paragone con Onyx, perché in effetti lui è un drago di terra, però non mi ricordo quanto è lungo Onyx, quindi direi un uh, 7 metri.
0: Ok, e peso?
2: Peso eh, sarà bello pesante, anche se è 7 metri sarà un 2 um, quintali, 150 kg oh. però dai, mi, mi sembra che... 250 oh, o 150? 150 150, Jack.
1: Non mi ricordo in che anno. Il filosofo Blaise Pascal disse: Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce. La ragione mi porta a dire che Geridos non può essere lungo 7 metri perché conosco Game Freak, ma il cuore ha le sue ragioni. E quindi dico che è lungo 7 metri e che pesa 200 kg
0: attenzione ragazzi perché il cuore forse qua ci ha visto giusto Geridos è alto o meglio lungo 6 metri e mezzo
1: onesto
2: Ah, però e
0: pesa il... attenzione pesa 235 kg ah
2: okay, quindi Alessandro ha vinto film, come al solito di misure se ne intende
0: di misure se ne intende esattamente esattamente <ride> no. no. Vediamo se si intende anche di misure dei pesci. Vediamo se. <ride> eh, pesci a pesci. Ecco. Eh, Magicarp, quanto è alto e quanto peso?
1: da bravo pescivendolo. No, non è vera questa cosa. <ride> Però sono stanco. Vi dirò che secondo me Magikarp è lungo. Comunque lo immagino abbastanza lunghetto. eh, Tipo un metro, no, un po', 80 centimetri. 80 cm e peserà boh, 7 kg 7 kg e mezzo
2: eppure io avrei detto 7 kg però secondo me è molto più, più piccolo sarà un 60 cm massimo 60 cm
0: attenzione perché anche a sta giro Jack trionfa abbiamo Magikarp che è di 90 cm e pesa bella, 10 kg quindi Jack si intende anche di misure dei pesci
1: modestamente sì.
0: <ride> beh devo dire che stavolta le misure insomma Game Freak le ha azzeccate perché anche io avrei sparato più o meno una cosa del genere cioè Geridos è un mostro incredibile per forza almeno 7 metri lo doveva essere e Magikarp sì, sì, è, un, sì. è un pescione sostanzialmente quindi ci sta 90 cm
1: no ma anche perché le carpe del mondo reale alla fine, ora il metro non lo toccano però quando sono belle grosse 90 cm secondo me sì cioè, sono, sono grossi come sono pesci bello.
2: non sono grossi possiamo Beh, dire eh. che finalmente mi ha trovato un Pokémon che non c'è ha cioè, Game Freak ha azzeccato per la prima volta l'alore il competitivo, le misure cioè, non ci possiamo lamentare con Magikarp e e Garados cioè, è il primo sì. Pokémon siamo arrivati. Non so quale che numero è questo podcast? Il cinqu- la cinquantesima puntata, è finalmente un Pokémon le ha azzecate tutte. Sì. <ride>
0: Possiamo dire quindi che gherios è un Pokémon ecumenico. Magicarp e gherios sono due Pokémon ecumenici.
1: Diciamo che se Magic e Geridos volevano soddisfarci tutti quanti, possono dire di esserci perfettamente riusciti.
0: <ride> Insomma, mi, se- mi sembra di capire che la temperatura del podcast, il centro Pokémon rispetto a Magic e Geridos, sia estremamente positiva, sia prima che dopo il podcast. Insomma, non abbiamo avuto nessuna svalutazione. Sì, altro. sì, sì.
2: No, no assolutamente.
1: Perfetto.
0: Beh, ma dopo aver solcato i mari in groppa a un demone degli abissi, possiamo dire a un mostro, a un leviatanico abitante dei, dei mari e degli oceani, settimana prossima passiamo su una, su una schiena, su un dorso molto più tranquillo per, per la navigazione, ossia arriviamo al Pokémon numero 131, ossia Lapras, il Pokémon trasporto di tipo acqua ghiaccio quindi insomma proprio un altro, un'altra storia rispetto a Geridos anche se sono due dei Pokémon che si usano di più per navigare di solito
2: molto belli entrambi, mi piacciono tantissimo entrambi a eh, me
1: pure suppongo che Mattia nuclearizzerebbe il buon Lapras ma non ce lo dirà adesso, diccelo settimana prossima vi tengo sulle spine una settimana
0: e ci ritroviamo sempre qui al podcast del centro Pokémon come oggi, giovedì Ciao a tutti ragazzi e buona serata.
1: Ciao ragazzi, alla prossima.
2: Bene ragazzi, quindi io di solito concludo con un consiglio: il consiglio della puntata non può può che fare riferimento a Magikarp, quindi nei momenti più duri, quando sembra che non ce la possiate fare, ricordate che Magikarp, che è il Pokémon più inutile e patetico esistente, alla fine impegnandosi, si trasforma in un potentissimo. Quindi avete la forza dentro di voi per fare quello che volete e quindi ispiratevi a Magical, ma evitate di fare splash perché è sostanzialmente inutile. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.